Vill ni så släng av er en skjorta eller en tröja eller ett pannblad om ni har mer. Så vi får lite intågskänsla här. Varsågod och sitt. Så. så fantastiskt många berättelser det finns i Bibeln. Och en av dem har vi fått höra nu. Både i sång och i text. Och jag tror inte det var så så att säga vackert och fint som det sjungs här. Utan det var nog lite rörigt tror jag. När Jesus kom inridandes i, i Jerusalem. Folk hävde av sig mantlar och la där. Och tjoar och skrek och sjöng. Och jag tror de bar sig åt rent av. Så där. Och det var väl fantastiskt tänker jag. Tänk att ha fått vara med där när det hände. Tack Per för den läsningen. Vi ska komma tillbaka till den här texten. Men vad gör du och jag så att det inte blir den här första advent nu? En bara en text som vi läste. Ja, ja, den där har vi hört förut. Ja, den känner vi igen. Och vi pastorer vi skojar lite och säger Ja, nu ska jag predika och säga det om den där intåget nu igen. Vad kan det bli? Vilken gång är det i ordningen? Ja, du vet. Och så blir det en berättelse bara. Hur gör du och jag på något sätt så att den får ta tag i oss? Så att när vi går hem så är det inte bara just det jag. En berättelse utan någonting som du och jag kan leva av. Vi hittar en del av svaret, tänker jag, i den texten som kom sen i växelläsningen. Från Sakaria kapitel 9. Ni vet Sakaria, det har ni ju koll på. En av profeterna som led ungefär 500 år före Jesus föddes. Den har man ju koll på. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segen är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Han ska förkunna fred på jorden. Alltså 500 år innan så kommer en profet och säger... Ni vet han som vi längtar efter. Han kommer ridande på en åsna lite längre fram. Om jag nu hade fått vara profet och hade velat komma till mitt folk och säga någonting uppmuntrande och roligt om den där som vi längtar efter. Messias, ni vet han som ska komma. Då hade jag nog förmodligen inte dratt till med någon stackars åsna. Så, utan hittat på något lite maffigare eller lite fränare. Eller någonting, så att folk verkligen kan längta. Inte längta efter någon som kommer ridan på en åsna. Det verkar väl inte så häftigt. Men nu var det ju inte så att Zakaria gissade och hittade på något. Utan han talade från Gud. Som ville uppmuntra sitt folk att vara beredda. Ni har det jobbigt nu. Men ni vet, vi längtar in. Ni har hört det förut, vi längtar efter någonting. Och den är någon. Han kommer snart. 500 år. Och han kommer ridande på en åsna. Var beredda så ni vet att när det händer så ser det ut så här. Fantastiskt. Jag hade önskat att vi skulle haft en åsna här nu. Och haft palmblad och kanske någon trumpet. Men det har vi ju. Så, så vi kunde spela upp det så vi fick känslan. För vad är det du ser när du ser den där bilden framför dig? Har man varit i Jerusalem, de vita husen och så någon gata och så är precis så stimmas det där borta och så går man lite och tittar och så ser man det här skådespelet. Vad ser du när du skapar den där bilden framför dig? Vilka är det som finns med 
Ja, men Jesus han kommer vi inte undan. Han är ju någon slags centralfigur där. Och så har vi hans lärjungar. Och så har vi eh, några... Eh, någon åsna har vi med. Och jag vet inte. Igår träffade jag en av våra scoutledare, Oscars syster. Hon är hon gillar hästar. Och jag tänker när man sitter på en häst så sitter man och så där typ va? Med kejan, ni vet, för det som såg på dem. Det var, det var, det var länge sedan. Men jag tror, jag har sett en del bilder att han kanske satt sig där, ni vet, lite tjejsadel så. Har jag fått för mig? Så här. Jag har sett någon bild på det att han satt lite fint så där liksom, och red in och det var lite, lite snyggt så. Och på tal om lärjungarna, de, de kanske var någon av dem som jag tänkte slängde av sig mantlarna så där, och kanske någon i publiken. Och just det, han, nu kommer han och så la man ut någonting. Jag tror man gjorde så när kungarna kom, kanske. Och så fick någon för sig. De där som var också var runt omkring. Alltså de som stod och tittade på. De skav av en palmblad. Kan ni se det framför er? Och en sån här panda eller sticker lite så. Inte förmodligen en panda för att tunga och klättra upp. Det hade blivit otroligt jobbigt. Men de skar av palmblad som om de ville på något vis bana väg. Göra någonting fint för den här konungen som kom. Sen tror jag det fanns en del som inte skar några blad. Som inte la några, någonting här. Ja, du vet. Det här är inte ens förberett, men varsågod. Jag har aldrig träffat den här vännen. Nu blev det lite så där härligt stimmigt. Tack. Inför den här predikan så frågade åtminstone två Ska du inte använda åsnan? Och jag tänkte nej, men nu är han här. Vad härligt. Håller den? Ja, det gör det. Ja, härligt. Han var ju med. För det var en han. Kan man ju fundera på vilken löjlig detalj. Men i Sakaria står det Åsne Hingst. Så det här var en kille tydligen. Varför var det viktigt? Nej, men det var bara så här att Sakaria, det var ju detaljer. Ska man lyssna till Gud så får man detaljer, du vet. Det är ju fantastiskt. Hur som helst. Så fanns det förutom de här som då gillade skarblad och sånt. Det fanns ju några som inte gillade det här. Som muttrade och tänkte, aha, nu ställer han till igen. Den där Jesus som inte gillade. Och så fanns det säkert fler i den där skaran som såg på. Och så tänker jag, vem är du i den här berättelsen? För vi är ju där nu, vi ska inte låta det bli en berättelse. Utan vi, du och jag, måste ta oss in i berättelsen och fundera på, vem är du? Så får du kinikt. Vem är du i den här berättelsen? Och då måste vi ju lära känna dem lite mer om vi ska kunna nu välja vem av dem. Vi kan ju ha en liten röstning om vem du vill vara. Jesus var med. Han var 33 år. Tre år fick han på sig. Det var inte mycket. Han berättade alltid om Gud. Varenda gång han såg någon så tror jag han berättade om Gud på ett eller annat sätt. Han verkade älska alla människor. Han gjorde så mycket rätt. Få gånger kan man läsa i Bibeln om när Jesus gjorde någonting som var fel. Du och jag får för oss det ibland. Men i princip alltid tänker jag, gjorde han rätt? När han rider in där så visste han att alla de som jublar nu, om bara några dagar, så kommer de förmodligen kasta både sten och håna mig och spotta på mig. Han visste det. 
Och vem av oss är lik honom här nu? Räck upp. Ja, men alla är det. För han säger det. När han bor i oss så är vi lika. Gud har skapat oss till sin avbild. Så alltså är vi lika Jesus på något sätt. Och vem av oss kanske inte har delat budskapet? Så han berättade om sin far Gud. Och det gör ju du och jag. Kanske om vi är söndagsskollärare. Eller om vi är scoutledare eller någonting. Men han var väldigt speciell. Guds son. Som du och jag ska kunna bli. Om vi säger ja till honom. Så ska vi få bli ett med Jesus på något märkligt sätt. Men någonstans där slutar ju liknelserna. För Jesus var väldigt, väldigt speciell. Så var ju lärjungarna där. De följde med Jesus. De följde efter honom så mycket de bara kunde. Och de lyssnade noga. De gjorde som han sa. Jätteofta. Och de älskade Jesus. Och där känner vi väl du och jag igen oss. Åtminstone ibland. Och så har vi den här vännen då. Åsnan. Men vem av oss vill vara lik en åsna? Den är ju ganska ful. Och jag tänker inte att åsnan har ett toppenhärligt liv. Det är tungt ibland. Och den här åsnan fick ju känna på det. Jag kan tänka mig när han stod där och betade lite tillsammans med sin mamma eller vad det nu var. Så kommer det någon. Och tänkte han, oh gött, jag får springa ut på ängen och leka eller någonting. Nej, det satte sig någon jättetung på honom. Han var ju ganska ung, tänker jag. Någon satte sig på honom och det var tungt. Men efter en stund så såg han ju folk började jubla och lägga fram. Det var ju hans bästa dag. Fantastiskt. Tänk att jag fick vara med. Tänk att jag fick bli använd för den här som sitter på min rygg. Det var åsnande. Det var nog hans bästa dag. Har du fått bära någon till Jesus på något sätt? Hjälp någon tant över gatan, sa man förr när man ska göra en god gärning. Eller hjälpa någon på något sätt. Att göra det goda. Att berätta för någon det här är Jesus han älskade. Att få bära någon fram till Jesus. Vad fint. Sen har vi hela den där skaran med människor som längtade efter Jesus. De hade hört detta. De hade levt i fångenskap. Och så säger profeterna gång på gång en dag ska vi befria det. Då kommer Messias han som ska rädda oss. Det fanns ju jättemycket folk. Betydligt mer av det folket som levde då visste om den historien om att Messias skulle komma än vad det gör av svenskar idag. De var matade med det här. De hade levt i det här fångenskapen på olika sätt. Men de visste att de var Guds folk och ändå kommer Messias. Och då blir det fest, då blir det härligt. Det fanns jättemånga sådana. Så det var inte konstigt när det ryktet kom och de hörde Messias så här. Ja, men du vet, alla sprang ut då. Alla ville höra, alla ville se. Alla ville veta om det verkligen var sant. Det var ju väldigt många som var nyfikna. Äntligen kommer han. Till du hör du de där som längtar att Jesus ska komma. Och kanske kommer han lite varje dag. Sen har vi de där som står en liten bit bort så på lagom avstånd. Den där Jesus har hört talas om. Mm. Det verkar lite stökigt omkring honom så. Han säger ju många saker som är lite jobbiga att höra. 
Att man måste vara si och att man måste vara sån och, och att, att man måste följa honom och sånt där. Nej, det får nog vara lite, tänker jag. Det, det verkar lite stimmigt. Och så hade vi de där som faktiskt störde sig på Jesus. I Bibeln hette de fariser och skriftlärda. Usch för honom, usch för Jesus. Han bara kommer och ändrar allt det där. Ja, men vi har ju läst Bibeln. Vi har ju läst det där gamla testamentet och följer det så gott vi kan. Och han bara kommer och klankar ner på oss. Nej, det blir ingenting som vi vill hålla på med. Men vad är det du och jag behöver ändra på i våra liv? Lever jag alldeles perfekt så som Jesus vill? Eller har Jesus också någonting som han behöver säga till mig? Kenneth, nej, det där funkar inte. Så kan vi inte göra. Följ mig istället. Tänker jag bara på mig själv? Bryr jag mig om min nästa, vem det nu är? Vårdar jag naturen? Alltså försöka ens följa Jesus. Mm. Nu har vi gått igenom de där olika figurerna som var runt omkring den där häftiga berättelsen. Och så blir det spännande. Ska det bli en adventsberättelse bara? Som du och jag liksom lämnar bakom oss och så går vi ut. Ja, men har vi hört den igen? Eller vill den säga oss någonting? Vi tänder lite ljus där hemma för att påminna oss om att advent. Vill Jesus rida in i ditt liv idag? Den här söndag förmiddagen. Och tända någonting där inne som kanske delvis har slocknat eller som bara lyser lite svagt. Det finns en text till i Bibeln som pratar lite om det här. Jag tänker jag tar med den också. Från uppenbarelseboken, det är alldeles precis i slutet på Bibeln. Kapitel 3. Så står det så här. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Ja, men det är ju egentligen samma sak. De fick höra folket för länge sedan att Messias ska komma. Idag får du och jag fira advent och påminna oss om att han ska komma. Och kanske är det lite så att han kommer lite till oss varje dag. Han står där och bultar och vill att du ska öppna dörren. Och det fina med den dörren är att det finns ju inget handtag på utsidan så att han kan tvinga sig in. Utan han får bulta så väntar han på att du ska öppna dörren inifrån. Ja, då är vi på den frågan som vi började med. Vem är du i texten? Vem är du av de här olika figurerna som finns med där? Jag tror texten står här, inte bara som en spännande berättelse. Utan som en påminnelse om att du och jag ska vänta. Vi ska längta efter Jesus. Och vi vet att han ska komma en dag. Med buller och bom kommer han. Och då är den här tiden slut. Och då ska det bli något som är mycket bättre. Men det räcker inte med det bara. Utan jag tror han är där och bultar lite varje dag. Rider in i ditt liv varje dag. Och så får du fundera på. Hur långt avstånd vill jag ha till honom? Vill jag bära honom till någon annan? Vill jag stå lite på avstånd? Känna att det är lite lagom? Vill jag muttra lite och tycka att han rör om i mitt liv? Men kanske är det det han behöver göra. Ta med de här funderingarna in i dagens 
det livet du lever den här dagen och nästa dag och nästa dag. Jesus vill vara med dig. Han vill bulta på din död och han vill rida in i ditt liv också den här dagen. Nu ber vi en bön. Tack Jesus för den här goda berättelsen som vi har fått läsa och påminna oss om igen här. Tack för att den kan få vara viktig för våra liv idag. Tack för att du står där, längtar efter oss. Och vi får tända ett ljus, öppna upp för dig, leva nära dig här. Hjälp oss var och en. Oavsett var vi står i det här följet som du möter. Så hjälp oss att ta ett litet steg närmare dig den här dagen. I Jesu namn. Amen.